0: Bienvenue là, à notre podcast En pleine face J'espère que vous avez euh, Pu souligner Chacun, chacune à votre façon La fête de l'amour Que ce soit au niveau de l'amitié De l'amour de, de soi Aujourd'hui Comme ça avait été dit la semaine passée On va tenter de démystifier Ensemble euh, C'est quoi euh, la violence Donc euh, on va l'amener De, 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 de différentes façons, fait que je te laisse y aller avec un document qu'on utilise puis que justement qui peut nous éclairer ce, ce, à ce propos là.
1: Oui parce que dans le fond, t'sais, souvent, qu'est-ce qui est de la violence puis qu'est-ce qui est de la colère, là, ça devient un peu difficile euh, à faire, à, t'sais, à faire la différence puis à, à bien le. le, le... J'ai perdu mon mot. <rire>
0: à bien l'identifier. À bien
1: l'identifier, exactement. Donc, euh, on a des indices qui nous aident, il y en a sept en fait, euh, qui sont quand même simples à comprendre. Là. On est avec le premier qui était la reconnaissance du comportement agressif. Euh, quand quelqu'un est capable de reconnaître qu'un comportement ou qu'il n'est pas capable, c'est un indice. Euh, le deuxième, ça serait l'empathie. est capable de se mettre à la place de l'autre qui a reçu? Euh, l'événement ou euh, le comportement.
0: Donc, est-ce qu'il y a du regret, en somme? Là,
1: oui, exactement. Que... Sinon, on parle de réparation. Réparation, ça a le dos large un peu, mais on parle à, à ce niveau-là, le plus de, de la capacité à faire des excuses sincères ou un geste de réparation. Mm -hmm. Sinon, on est aussi dans, dans le changement. Est-ce que la personne qui a un comportement euh, agressif, euh, a l'intention de changer, euh, met des choses en place pour changer ou non? Sinon, on a aussi l'intention, parce que l'intention, c'est très important. Là. Euh, souvent, euh, la différence ça va être au niveau de, est-ce que c'est euh, une perte de contrôle ou une prise de pouvoir sur l'autre, donc à ce, ce niveau-là aussi. Euh, est-ce qu'il y a un gain, ce qui est un autre indice? Est-ce que la personne, en faisant ce geste, ce contrôle-là, gagne quelque chose ou c'est une façon de s'exprimer? Puis sinon, bien, il y a la répétition. Est-ce que ce type de comportement-là arrive régulièrement ou c'est un comportement ou un geste qui est isolé?
0: Mm -hmm. Puis c'est important que de prendre en considération qu'il qu faut faire euh, qu'il faut unir ces indices-là ensemble. Là, t'sais, en utiliser un seul serait pas suffisamment représentatif pour qu'on puisse euh, considérer vraiment que c'est de l'ordre de la violence. Donc, il faut tenir en compte tous ces aspects-là lorsqu'on lorsqu on, on évalue. Là, justement. On questionne. Exactement. Puis ce qui nous amène aussi à, à travers tout ça, euh, à vous parler, c'est euh, le cycle de la violence. Euh, ça aussi, c'est euh, un élément qui est très important euh, pour évaluer donc, ce que Martine disait là, il y a quelques instants au niveau de la répétition, euh, le cycle il contient quatre phases. Donc, il y a la phase de la lune de miel. Où est-ce que euh, au sein d'une relation, euh, ben au départ, en principe, ça se passe relativement bien. Euh, donc, euh, on, on est amoureux. Donc, ensuite de ça, la, la seconde phase, c'est la phase euh, qu'on appelle euh, de tension. Où est-ce que là, on a l'impression qu'on marche sur des œufs? Il mm
1: -hmm.
0: euh, y a une tension qui est, qui est palpable. Euh, on est hésitant, stressé, etc. Là, on sait que qu'il y a quelque chose qui peut éclater, exploser.
1: On a Donc, besoin de la réaction de l'autre, mm -hmm. en fait, c'est sur n'importe quoi.
0: De faire, de dire, etc. Fait que tout ça nous amène à la troisième phase, qui est celle euh, de l'agression. Donc, c'est la phase où est-ce qu'il y a un ou des éléments de violence. Euh, ça peut être un mot, un geste, euh, on va y revenir euh, justement un petit peu plus tard hein, en ayant des exemples un peu plus concrets. Il y a la, la phase aussi de la justification qui est la dernière des quatre phases où est-ce que la personne qui a commis une agression, un acte de violence va justifier son geste euh, avec des raisons extérieures à elle-même. C'est-à-dire, euh, par exemple, « mauvaise journée au travail euh, », les enfants dans la maison qui sont turbulents, peu importe, toujours des raisons extérieures à la personne qui a commis le geste. Ce qui est important de dire aussi au niveau du cycle. Euh,
1: On parle de la fréquence, tu sais. tout oui. à fait.
0: Ben là, tout ça, le cycle, là, va revenir. Euh, ça va revenir parce qu'après le geste, justement, l'agression, la justification, là, il y a souvent une période d'accalmie où est-ce qu'on retourne dans les faits à la lune de miel, où est-ce qu'on a l'impression qu'on retrouve la personne, par exemple, de qui on était devenu amoureuse. Euh, fait que tout ça, ça, ça suscite l'espoir mm -hmm. euh, que la personne est redevenue elle-même, puis qu'on peut espérer que tout ça soit derrière nous, puis qu'on puisse continuer à, à avancer. Euh, L'autre élément qui est aussi important à dire, c'est qu'à un moment donné, au sein d'une relation, ça peut arriver que la phase de la lune de miel ne soit même plus présente et que ce soit uniquement les trois autres phases mmh. okay. qui demeurent. Euh, parce que l'emprise est devenue tellement grande. La, la peur de la victime est, est grande également. Donc, euh, éventuellement, la personne qui agresse n'aura pas besoin d'essayer... De,
1: de reconquérir l'autre, là, ça va tout le temps se répéter, et ça risque aussi, à ce moment-là, d'aller de plus en plus rapidement, mmh. et les explosions, là, où est-ce que les épisodes de violence risquent aussi de monter en intensité et en dangerosité.
0: Tout à fait. c'est ce qu'on appelle justement l'escalade dans, dans nos mots, là, parce que, justement, les... ça va de plus en plus vite, c'est très... ça peut Tout ça, là, ce cycle-là peut se passer à l'intérieur même de cinq minutes, là. Mm -hmm. Mais c'est ça, on va comprendre ça au fur et à mesure. Donc, je pense que l'essentiel du cycle, il a été dit pour l'instant. C'est sûr que, tu sais, plus tard, on va y revenir, parfois, par moment, euh, parce qu'on on va faire des liens avec ce qui a déjà été vu aussi, de toute façon. Donc, euh, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter euh, par rapport au cycle?
1: Pas par rapport au cycle, mais j'irais plus par rapport à... Là, on vient de parler un peu des comportements, puis du cycle, tout ça, mais après ça, on se dit, OK, mais quand est-ce qu'on va faire la différence entre la violence conjugale, puis de la chicane de couple? Mm -hmm. Parce que oui, on va se le dire, des fois, dans les dans le couple, il va manquer de communication ou de façon adéquate de s'exprimer, puis il peut avoir des explosions qui ne sont pas souhaitables, mais qui sont pas nécessairement de la violence. Fait que à quel moment on est capable de faire la distinction entre les deux, Bien, il y a quatre critères pour le faire. Euh, puis ils sont quand même très importants. On parle la, du premier critère qu'on parle, c'est le pouvoir. Dans le fond, c'est euh, c'est comment la personne euh, le fait. T'sais, lors d'une chicane de couple, là, euh, on ne veut pas avoir le pouvoir sur le partenaire on veut avoir tu sais dans le fond raison sur le sujet de, de la chicane tu sais je veux dire peu importe c'est tu sais, quoi les bossales qui traînent à terre ben moi je, je me chicane parce que je veux que les bossales soient ramassées tu sais puis l'autre se chicane parce qu'il dit que c'est pas grave si la, les bas traînent à terre tu sais donc ça c'est juste un exemple dans le cas de la violence ben c'est peu importe le sujet le but, c'est d'utiliser des tactiques de violence pour rabaisser la personne puis la faire sentir inférieure à nous. Mmh, surtout. fait que là, c'est vraiment du pouvoir sur l'autre. Après ça, on y va avec l'intention. Dans une chicane de couple, habituellement, l'intention, c'est de faire valoir son point. C'est moi qui ai raison, je le perçois comme ça. Dans, un, dans de la violence, l'intention, là, c'est d'avoir encore pouvoir sur l'autre c'est pas le sujet qui est important, c'est le pouvoir qu'on a sur la personne avec qui on a la dispute, la chicane, ou peu importe comment on peut l'appeler. La persistance aussi. On a un chien qui j'appelle, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un petit peu déconcentrant. Euh, dans le fond, c'est euh, la persistance, on peut parler des sujets qui sont abordés. Euh, ce n'est pas des stratégies à ce moment-là, c'est euh, ça peut arriver qu'il y a des sujets qui sont récurrents dans des chicanes de couple, comme les bas, les bas sales, c'est un sujet récurrent dans un couple, donc au même titre que la vaisselle ou tout ce qui est tâche ménagère habituellement, là, ça a une bonne tendance à être un sujet récurrent, mais au niveau de la persistance, on va parler que c'est toutes les stratégies qui sont utilisées pour prendre n'importe quel sujet pour devenir un conflit. Donc là, là on utilise, la personne va utiliser une stratégie pour trouver euh, quelque chose qui cloche par rapport à quelque chose qui, des fois, c'est n'importe quoi. La
0: personne, elle cherche des bébés. Oui, là, exactement. Peu importe ce que tu fais.
1: Oui, oui. vont toujours quoi.
0: avoir tort. Et la personne euh, qui agit de, de façon euh, inadéquate, violente, va, va toujours trouver quelque chose à redire, à critiquer.
1: Exactement. Puis sinon, il ben, y a l'impact. Puis ça, c'est vraiment, je pense, très important parce que... Euh, c'est souvent minimisé, c'est dans, dans la chicane de couple, est-ce que je peux m'exprimer puis donner mon point de vue? Est-ce que je me sens écoutée? Est-ce que l'autre prend en considération ce que je suis en train de dire, même s'il n'est pas d'accord avec moi? Ça, c'est super important. Si la réponse, c'est oui, bien probablement qu'il y a peut-être un problème de communication, il y a peut-être autre chose, mais d'habitude, quand c'est de la violence, l'impact, c'est « tu peux pas parler ». Tu te sens humilié rabaissé, puis peu importe ce que tu vas dire, ça sera jamais correct, puis tu n'auras jamais le droit à ton opinion, comme si ton opinion, n'existait pas
0: du tout. Même que tu vas avoir peur de la donner ouais, éventuellement. Ouais. OK. Fait que c'est ça, on a essayé de faire un portrait rapide de ce à quoi euh, peut ressembler la violence, tenter de démystifier vous donner un petit peu quelques points précis à se référer. inquiétez vous pas, on va y revenir. Euh, donc, aujourd'hui, c'était simplement des informations de de base au niveau de la violence conjugale. Fait qu'on on commence à faire du ménage là-dedans. Puis, ce que ce que je voulais rajouter, Martine, à ce que tu disais, tu l'as nommé, ça, c'est que au sein d'une relation malsaine, euh, on a le, le sentiment d'être dominé. Oui. Quand, on le, quand on le subit, quand on le vit, on est contrôlé. On, on nous donne plein d'interdits. Pas le droit de faire ci, de faire ça, de sortir, de voir tel ami. Euh, L'opinion, tu l'as très bien mentionné. Souvent aussi dans cette dynamique-là, il va y avoir de l'isolement. Donc, on se sent de plus en plus isolé parce que tranquille, tranquillement, pas vite, on, sûr, on, on voit de moins en moins amis, familles euh, en raison du contrôle qui est exercé. On a honte également de, de ce qu'on vit. fait qu En ayant honte, veut, veut pas, on est moins tenté d'aller vers les autres, d'en parler. On ressent de la culpabilité. Donc, quand je disais tout à l'heure dans le cycle au niveau de, de la phase de la justification l'agresseur la, va avoir tendance euh, à donner des raisons extérieures à mm -hmm. lui pour justifier ses gestes ben la victime en fait partie c'est-à-dire bon c'est ta faute de pas fait ci ou euh, si tu avais
1: t fait ci comme ça ben moi j'aurais j'en serais pas, pas venu là
0: donc euh, donc tout ça ça amène la victime à croire que il y a peut-être une partie de vérité puis que si elle avait fait ça, ce ne serait pas arrivé. Donc, la culpabilité vient avec ça. La personne aussi en vient qu'à avoir plus confiance en elle. Oui, ça se fait que, petit euh... à petit. Ouais.
1: Il y a aussi le fait que souvent, ils, vont... ils rejettent tellement la faute. La personne rejette la faute sur l'autre. Et à un moment donné, la personne elle finit même par croire qu'elle qu elle est folle, qu'elle a, elle a halluciné euh, la, la situation, que ses perceptions ne sont pas bonnes, parce que l'autre lui fait, lui fait dire, dans le fond, « ben Non, c'est pas le même que ça s'est passé. » Et on change l'histoire. C'est ouais, Ça nous fait douter, oui. douter
0: de, de nous. Puis, puis exactement. Puis, encore une fois, ça se réfère euh, à, la, à la quatrième phase du cycle, mm -hmm. Encore là, je répète la justification de la personne qui a agressé, mais au niveau de la victime, le phénomène qu'on appelle, c'est la rationalisation. Fait que, justement, elle va tenter de trouver une raison logique, parce que tout ça est tellement peut tellement être gros que ça fait pas de sens. Donc, euh, donc c'est ça. Fait à va douter puis elle va se remettre en question et tout. Euh, il y a aussi le fait, évidemment, euh, d'avoir peur. On oui. a parlé de la culpabilité, de la honte, mais éventuellement, s'il n'y en a pas au départ, il va finir par en avoir oui. tôt ou tard. Donc, le sentiment de, de peur est présent. Euh, L'anxiété, l'inquiétude, dans le sens de jamais savoir ce qui va se passer, quand je parlais tout à l'heure de la phase de l'attention, mm -hmm. où est-ce que tu as l'impression que tu marches sur des oeufs. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que tu toujours dans l'insécurité, dans l'instabilité. Le sentiment d'être obligé. Aujourd'hui, je suis fatigué, mais je sais que si je n'ai pas euh, fait la vaisselle, bien, il risque d'être fâché, puis justement d'agir de façon inadéquate. Fait que là, tu te sens obligé de le faire parce que tu crains les conséquences qu'il pourrait y avoir. Euh, puis c'est ça. Fait qu'en gros, ça résume, encore une fois, comme on a dit, pour aujourd'hui, ce qu'on souhaitait aborder euh, avec vous.
1: Moi, ce que j'aimerais ajouter, Pascal, mm -hmm. à ça, c'est que... Euh... Il ne faut pas oublier que ça, on parle en général dans, un, dans une relation amoureuse, mais ça peut être dans n'importe quelle relation. Là. Ça peut être dans une relation d'amitié, ça pourrait même être au travail avec des membres de notre famille. Tout à fait. Pas, pas exclusif. Euh...
0: Point de pour, vue amoureux.
1: Point hein. de vue amoureux, exactement. Puis aussi, j'aimerais dire aussi que c'est pas non plus euh, exclusif aux personnes qui sont hétérosexuelles. Là. Ça s'applique aussi dans tous les le types euh, mmh. de, de relations. Là. Donc, euh, le, de, le genre du partenaire n'a aucun rapport avec la violence. Là. Ça peut se passer. la
0: classe sociale non plus. Effectivement, t'sais. personne n'est à l'abri totalement là, de, de vivre ça. Là, euh tôt ou tard dans sa vie, à un moment donné. Donc, c'est ça, personne n'est à l'abri, peu importe. Fait Effectivement, on peut retrouver ça et remarquer ça dans différents types relationnels.
1: Donc, sur ça, j'espère qu'on euh, a réussi, euh, Pascal et moi, à, à expliquer c'est quoi la violence en général, puis que vous comprenez... Euh, euh, Peut-être mieux ça, tout dépendant de votre niveau euh, au moment de l'écoute euh, de cette émission-là. Puis ben, la, la semaine prochaine, dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est euh, de parler des différentes formes de violence parce qu'il euh, y en a quand même plusieurs. On va les aborder, on, va, on peut les expliquer. Puis je pense que ça va aussi vous aider à mieux comprendre euh, le phénomène.
0: Tout à fait. Puis on, comme on l'a dit... Euh... Déjà, il y plusieurs semaines, il y a vraiment euh, tout plein de sujets qu'on a en tête. On est très stimulés. On vous invite à cliquer « J'aime » sur la vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, partagez. Euh, Puis, c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Oui. Donc, euh, prenez soin de vous. Euh, c'est important. À la semaine prochaine.
0: Bye.